0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Industry Innovators Podcast. Wir sind in der zweiten Ausgabe unserer Special Edition rund um das Thema Leadership oder besser gesagt Shift. Die sechs Spezialausgaben sind im Rahmen der neuen Eventreihe Microsoft To Go entstanden. Die Folgen widmen sich alle der Frage, wie Unternehmen mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen umgehen sollen. In dieser Folge dreht sich alles um die Neugestaltung unserer Arbeitswelt. Wie müssen Teams organisiert werden, die in hybriden Arbeitswelten zusammenarbeiten? Welche Chancen bringt das Ganze mit sich? Und wie motiviert man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum lebenslangen Lernen? Moderiert wird die Expertinnenrunde von Jara Hoffmann. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
2: Servus! Moin! Hallo und herzlich willkommen zu Leadership, dem Startschuss von microsoft to go unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus Human Resources von New Work zu New Normal. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den heutigen Sessions. Los geht's!
3: Hallo zu Microsoft To Go, dem Format zum Thema Leadership. In insgesamt sechs Sessions wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen umgeht, die uns nicht nur Corona, sondern vor allem eben auch unsere schnelle Entwicklung und Drehung in der Gesellschaft und somit auch im Mittelstand gezeigt haben. Wie kann uns Technik dabei helfen? Aber was braucht es vor allem darüber hinaus, um langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen auch bewirken zu können? In den nächsten 50 Minuten geht es um Folgendes von New New Work zu New Normal. Arbeit neu gestalten und die meisten äh, sind natürlich überrumpelt worden mit neuen Arbeitsformen, mit neuen Herausforderungen, haben aber auch gemerkt, vieles, was vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen wäre, ist quasi über Nacht nicht nur Realität, sondern auch bis heute jetzt Normalität geworden. Wie kann man Normalität aber auch nachhaltig, zukunftsweisend und auch profitabel gestalten? Wie wird New Work zu New Normal? Darüber werde ich die kommenden 40 Minuten mit spannenden Gästen diskutieren. Und 10 Minuten räumen wir frei für alle Fragen, die hier im Chat auftauchen. Gesprochen oder geschrieben. Wir freuen uns. Mein Name ist Jara Hoffmann und das sind meine Gäste. Michael Trautmann, unter anderem Founder and Senior Advisor von der Werbeagentur Think. Michael ist seit vielen Jahren schon in der Werbewelt tätig und hat sich immer wieder gefragt, wie schaffen Agenturen, das alles über Nacht umzusetzen, wovon Unternehmen lange, lange träumen?
0: Ja, das haben wir uns gefragt und ähm, wir haben innerhalb von wenigen Tagen das geschafft, worüber wir zehn Jahre philosophiert und geredet haben. Corona war ein äh, Brustlöser für das Thema Neues Arbeiten. Wir müssen schauen, dass es eben nicht nur dieser Brustlöser bleibt, sondern dass etwas nachhaltig bleibt. Aber zumindest der Umgang mit Technologien, die äh, Erkenntnis, dass man Menschen in Büros nicht beaufsichtigen muss, ob sie auch wirklich arbeiten, sondern Vertrauen geben, Vertrauen schenken, äh, gemeinsam arbeiten, trotz Distanz, das alles ist uns in den letzten 18 Monaten gelungen. Ähm, wir haben aber, glaube ich, eine Menge von sozialem Kapital aufgezehrt, was wir vorher durch... Ein sehr schönes Büro, was wir haben oder sehr schöne Büros, die wir haben, in gemeinsamen Arbeiten aufgebaut haben, dass wir das, was wir jetzt eben abgebaut haben, auch wieder einzahlen. Ich glaube, wir müssen auch gucken, wie finden wir den Weg wieder zurück ins Büro und wie finden wir die Mischung aus dem, was vorher gut geklappt hat, was während Corona ge gut geklappt hat, in eine neue und sicherlich hybride Arbeitswelt, die nie wieder so sein wird, wie sie schon mal war.
3: Absolut, vielen, vielen Dank. Außerdem dabei ist Reinhard Nissel, HR-Talent und Development Director bei Microsoft. In seinen 16 Jahren hat er schon viele Rollen im Bereich HR übernommen und weiß, wie man Talente findet und fördert. Für ihn gehört zu Modern Work auch die Antwort, den hohen Mieten in den Ballungsräumen zu entgehen.
2: Absolut, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch mit allen. Ähm, und tatsächlich geht es natürlich in meiner Welt um Talente. Und ich sag mal, wer sozusagen als Arbeitgeber die ähm, die Thematik erst in der Pandemie ähm, sich äh, Gedanken gemacht hat, hat so den den Trend des Arbeitsmarktes davor ein bisschen verschlafen. Und um in dem Wettbewerb um Talente zu bestehen, ähm, muss man einfach mobile und flexible äh, Lösungen anbieten. Und das Thema Mieten in Ballungsräumen ist natürlich ein, ein, ein aktuell brandheißes Thema und ein soziales und politisches Thema, und Digitalisierung und ähm, das neue, die neue Arbeitswelt kann darauf eine große Antwort sein.
3: Das kann so sein, das hoffen wir. Es schließt für ein bisschen, vielleicht hast du dafür auch Lösungssätze. Denn mein nächster Gast in dieser Runde ist Oliver Herrmann. Er ist Tribe Lead New Ways Working bei der Telekom. Er sagt, es ist möglich, dass wir mit 100 Prozent zur Arbeit gehen, ob wirklich physisch oder nicht. Und mit 120 wieder raus. Das ist eine steile These.
4: Und es geht, ja. Schön, dass ich da sein darf. Das ist schon mal, schon mehr Energie hier jetzt bekommen, als ich heute früh hatte, als ich hergekommen bin. Von daher schon ein Etappenziel erreicht. Aber scherz beiseite, das geht natürlich auch im, äh, im, im richtigen Leben. Und das sollte auch unser Anspruch sein. Warum gehen, machen wir etwas, egal ob privat oder beruflich, ähm, das wir nicht wirklich, wirklich wollen, ja, wo wir nicht wirklich mit mehr Energie rausgehen? Warum lassen wir uns auf etwas ein oder sollten uns auf etwas einlassen, was uns mehr Energie kostet, als es uns bringt, zumindest mittelfristig. Das gelingt vielleicht nicht jeden Tag, aber über die Woche, über den Monat hinweg sollte das unser Anspruch sein. Mit weniger, glaube ich, werden wir nicht glücklich werden. Und das ist der Kern von New Work. Ja, und dafür können Arbeitgeber etwas tun und sollten etwas tun. Ja, das ist aber auch äh, etwas, was jeder Einzelne für sich äh, herausfinden muss. Das ist hochgradig individuell, weil das, was für dich vielleicht äh, spannend ist und dir Energie gibt, muss nicht das Gleiche sein wie für mich. Und das ist auch das Kern, glaube ich, an Herausforderungen für jedes Unternehmen, bei dieser hochgradigen Individualisierung, um die es hier geht, das trotzdem irgendwie im Unternehmenskontext gut hinzubekommen.
3: Und aber auch wahrscheinlich für jeden Einzelnen wirklich mal dahinter zu steigen und zu überlegen, was ist es denn eigentlich, was mir wirklich diese Energie gibt? Und dann am Ende zu sagen, mit 120 Prozent gehe ich raus, denn viele sind das ja gar nicht gewohnt, sondern eher, dass es wieder auch Energie saugt. Aber da werden wir gleich nochmal drüber ein bisschen mehr sprechen. Die Frau in unserer Runde heißt Jenny Beutnagel. Sie ist Director Corporate Development bei Interlake und ihr Motto ist, fail fast. <lacht>
5: Ganz genau. Das ähm, ist etwas, was wir auch schon als Unternehmen, ähm, aber ich selbst auch schon vor der Corona-Pandemie ähm, gelebt habe, weil es einfach ja, etwas ist, wenn ich was lernen will, dann muss ich ganz oft versuchen und probieren. Ja? Und wenn ich nicht versuche und probiere, werde ich auch ähm, ja, nicht schnell zu meinem Lernerfolg kommen. Ja? Ähm, also da auch einem selbst einzugestehen, das klappt nicht, das funktioniert nicht und das über Bord zu werfen, das ist manchmal so der Schwerste Part in diesem Ganzen, ähm, ja, das einfach zu zelebrieren ähm, und so schneller voranzukommen und schließt sich an gleichzeitig mit diesem gesamten Thema Lernen. Oliver, du hast es gerade eben schon so schön gesagt. Ähm, dieses, es ist Arbeit für alle, dieses New Work, ja. Und das ist sowohl von der Geschäftsleitung, also von oben top down, aber es muss genauso bottom up für jeden einzelnen Menschen auch. Ähm, ja, eine Bedeutung bekommen und wie schaffen wir das eigentlich, dass wir alle gemeinsam auf diese Reise gehen. Und da sehe ich persönlich auch dieses ganze Thema des Lernens, des Lebens, lebenslangen Lernens, ähm, auch gerade für uns als Erwachsene, so ganz zentral. Wir haben das so ein bisschen verlernt, ähm, weil nach der Schule ist für, meist, für die meisten von uns so der Haken dran. Jetzt kann ich alles, jetzt weiß ich alles ähm, und damit starte ich dann los. Aber das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht nicht mehr. ne Genau, die Veränderungen, die von uns abverlangt werden, insgesamt... Global, gesellschaftlich, ähm, aber auch im Arbeitsleben bedingen halt ganz viele Veränderungen und Veränderung und Lernen ist so eng miteinander verbunden, dass ich eigentlich für beides ähm, Raum schaffen muss, sowohl im Arbeitsleben als auch für mich selbst.
3: Und auch da, je mehr ich lerne, je mehr ich probiere und vielleicht unabhängig davon, ob ich äh, fehle oder nicht, ja, äh, desto mehr schärft es mich ja auch und desto weiter bringt es mich dann. Mhm. Ähm, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich freue mich gleich darauf, jetzt mehr in die Tiefe zu gehen. Allerdings ist allein schon durch deine Berufsbezeichnung ein neuer Begriff entstand, beziehungsweise viele neue Begriffe. Und ich glaube, dass einige im Mittelstand, im ganz klassischen bodenständigen Mittelstand, irgendwo vielleicht auch auf dem Land, sagen... Was ist das denn? Deswegen würde ich mit euch gerne eine kleine Runde Begriffs-Bingo spielen. Denn auf was in Deutschland absolut Verlass ist, dass, wenn schnelle Entwicklungen passieren, dass auch tausend neue Begriffe eingeführt werden. Und somit eben auch beim Thema New Work, Modern Work, Hybrid Work, Lifelong Learning, Skilling, ganz kurz mal auf den Punkt gebracht. Einmal so vielleicht Rei um. Was ist für euch ein so ein Begriff, der wichtig ist und was heißt er?
2: Ich würde gerne mit dem Thema Hybrid Work starten, was ja so eine zentrale Thematik für heute ist. Und ähm, der Begriff kommt manchmal ein bisschen ja, ähm, schwierig daher, würde ich sagen. Ähm, aber die Antwort darauf kann so einfach sein aus meiner Sicht, weil die, die, das Thema ist einfach, dass ich äh, zwei Arbeitswelten zusammenbringen möchte und selbst entscheiden kann, wann arbeite ich im, im gewohnten Arbeits- und Office-Umfeld. Und wann arbeite ich zu Hause? Und bei dem Thema sozusagen hybridem Modell das zu tun. Wir kennen das ja aus der Mobilität und Automobilindustrie, was ein ähm, hybrides Fahrzeug ist. Und genauso kann es für die Arbeitswelt sein. Also ich entscheide, welcher Antrieb ähm, oder welche Energie sozusagen für mich die richtige Antwort ist und zu welchem Zeitpunkt. Und als Arbeitgeber müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, auch die Klarheit schaffen, wie das bestmöglich funktionieren kann, wie ich effizient und produktiv in diesem hybriden Arbeitsmodell arbeiten äh, möchte und arbeiten kann. Und ähm, da gibt es viele spannende Antworten dazu, die wir heute, glaube ich, noch diskutieren werden.
3: Schöner Vergleich, vielen Dank.
4: Ähm, also zwei Sachen. Das eine ist natürlich, du hast es gesagt, der Begriff New Work. Und der ist tatsächlich ja gar nicht neu. Ja, der kommt auf Friedhof bergmann hat ihn gegründet im letzten Jahrtausend, in den 80er 70er, Jahre. und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, oder Jahrtausends. <lacht> ähm, und damit ist er gar nicht so neu. Ähm, das Frustrierende oder Beeindruckte ist eigentlich eher, dass es so lange gedauert hat, bis er jetzt wirklich Mainstream geworden ist. Ja, damals noch Philosophie, äh, damals noch in elitären Publikum vorbehalten, mittlerweile in viele Munde. Ja, was gut ist, wieder mal, was aber auch immer die Gefahr beherbergt, dass man den Tischkicker schon für New Work hält, ja, was er nicht ist. Ja, das ist viel mehr, das ist eine ganze Kulturphilosophie dahinter. Uh, und so sollte man es auch begreifen, wenn man es nehmen Im Kern ist es für mich, und jetzt kommt die nächste Bingo, uh, es geht um die Menschen-Humanzentrierung. Ja? Die Menschen im Mittelpunkt des Tuns stellen. Den Menschen nicht als Mittel zum Zweck zu begreifen, ja, Human Resources, also HR-Podcast, hm? uh, sondern der Mensch ist der Zweck. Und alles Weitere ergibt sich daraus. Und wenn wir das hinbekommen, ja, dann werden wir viele Probleme, die wir momentan haben, auch gelöst bekommen. Also, die Humanzentrierung für mich im Kern von all dem, was wir tun.
5: Danke. Ja, dann mache ich weiter. Ich greife mal den Begriff Lifelong Learning, du hast den mit reingebracht auf, zu deutsch übersetzt, lebenslanges Lernen, ist für mich ganz eng verbunden eben mit diesem gesamten Thema der Lernkultur, die für mich da dran hängt und eben dem, dass wir als Erwachsene auch weiter Neugierig bleiben, unsere Kreativität am Leben erhalten, und eben, ja, so, das Interesse wecken für all das, was da draußen eben noch auf uns wartet, an Wissen. Und das vereint sich in diesem Begriff des lebenslangen Lernens, dass man eigentlich nie aufhört damit
2: ganz zentrales Thema, wenn ich da anknüpfen äh, darf, ähm, weil du ja vorher auch ähm, schon gesagt hast, du dieses Thema Fail Fast und es mhm. passt ähm, super zusammen, denke ich, bei so vielen Fragestellungen. Und ähm, wir haben mit äh, Satya Nadella den CEO, der das sehr prominent ja auch ähm, ähm, angesprochen hat. Und wenn ich das auf Englisch sagen darf, hat er immer gesagt: we, we need to shift from a learn it, from a know it all culture to a learn it all uh, organization and culture. Und ähm, das ja, hat es für mich wahnsinnig äh, klar und, und transparent auch gemacht, wo der kulturelle Shift bei der Thematik hingehen muss und so auch beim Thema ähm, Hybrid Work und Lifelong Learning.
3: Also eine ganz andere Basis, eine andere Voraussetzung, ja.
2: ja und ich
5: greife vielleicht nochmal das Bild vom Tischkicker und New Work auf so ähnlich kann man es ähm, mit dem Lernthema gerade was Lernen in Unternehmen betrifft, auch sehen mit so dieser ähm, Arbeitssicherheitsschulung ja, oder der Compliance-Schulung, die für ganz viele Unternehmen ähm, eben lange für Lernen im Unternehmen standen. Ja, und das ist noch lange keine Lernkultur und eben nicht das, was es braucht, um eben auch in neue Arbeitswelten aufzubrechen.
0: Ich weiß mal ein neues Buzzword rein, Purpose. Also die Suche, und das Finden von Sinn in Arbeit und zwar sowohl auf der individuellen Ebene, also was... Ist das, was ich wirklich, wirklich will? Also dieser, dieser Begriff kam auch schon von der Ursprungsdefinition New Work von Friedrich Bergmann, der gesagt hat, Menschen, die wirklich, wirklich wissen, was sie wollen und das auch tun, sind produktiver, sind glücklicher, ziehen aus Arbeit stärker und Kraft. Das, was du vorhin gesagt hast, 120% Prozent Energie nach einem Arbeitstag und nicht 80 oder 70 oder 50 oder sogar null. Und äh, das hochgeblickt äh, auf Unternehmen ist genau dasselbe. Also welchen Beitrag hat ein Unternehmen oder eine Organisation um die Probleme, die wir in der Welt haben, zu lösen. Welchen Beitrag äh, für eine Gesellschaft. Von daher Purpose viel benutzt. Und äh, Helmut Schmidt hat damals solche Begriffe wie Vision und Purpose immer weggeschoben und gesagt, äh, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Das wird er heute wahrscheinlich nicht mehr sagen.
3: Ist aber auch... Nicht so eine leichte Sache, Es ne? klingt alles total schön und es klingt so einfach und so ein bisschen nach Sonnenscheinwelt, aber wirklich mal dahinter zu gucken, auch zu schauen, was ist denn der Purpose oder wie kann ich mich weiterhin motivieren, auch lebenslanges Lernen auch zu fördern, das sind ja verschiedene Punkte, die einfach auch mit ähm, dem Ständigen auseinandersetzen eben zu tun haben. Und eine aktuelle Studie zeigt, dass fast 60% Prozent ähm, sagen, sie wollen einen neuen Job suchen. Das ist einerseits vielleicht eine Chance, auch gerade für den Bereich HR, aber auch eine Herausforderung, denn Ansprüche haben sich verändert, auch was der Wert der Arbeit eben ist. Und daher, was aus eurer Sicht wollen Talents eigentlich wirklich? Und wie kann man das greifbar machen?
4: Also ich würde vielleicht eins sagen, weil du die 60 Prozent angesprochen hast. Also ich weiß nicht genau, was Talents alles wollen. Da können wir gerne drüber diskutieren. Nur ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also wir hatten vor drei Jahren mal eine Studie gemacht, Arbeit 2028 ja, und eine der Thesen, die da drin vorkommen, ist, dass in 2028 Arbeitsverhältnisse viel transienter werden, viel fluider werden. Deswegen wird Purpose auch umso wichtiger, ja, dass es nämlich nicht mehr darauf ankommt, was steht auf dem Gehaltszettel, sondern für wen erbringe ich eigentlich meine Arbeit und es kann durchaus sein, dass ich für drei Arbeitgeber gleichzeitig arbeite. Mit anderen Worten, wenn ich das ernst nehme, es, ist voll, es wird vollkommen normal sein irgendwann mal, ja, dass ich nicht mehr bei einem Unternehmen anfange und dort in Rente gehe. Das ist heute schon die Ausnahme. Aber das heißt auch, dass die, das heißt, der Turnover, was wir im Ausland bei, Talents, bei Digital Talents jetzt schon feststellen, ja, wir haben Fluktuationsraten von 20, 30 Prozent und sind erschrocken darüber. Das wird normal. Ja. und Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass wir das als diese Normalität auch im Unternehmenskontext gut abgebildet bekommen, um, und nicht mehr das sozusagen als Ausnahme begreifen, sondern als Regel. Ja? Also den deutlicher Machen, Purpose, ja? warum, arbeit, warum ist es gut, hier zu arbeiten, nicht nur um Geld zu verdienen, nicht nur für die eine Sache, sondern für das größere Ganze, das Gemeinwohl auch drumherum. Um, und dann aber auch um, let it go. Ja? Weil zu from know it all to learn it all, vom lebenslangen Lernen gehört eben auch, Immer wieder neue Perspektiven, immer wieder neue Arbeitgeber, immer wieder neue Kontinente äh, sich anzuschauen. Wenn wir das wollen, dann dürfen wir nicht daran klammern, dass die Mitarbeiter äh, über Jahrzehnte bei einem Unternehmen sind, ja, auch wenn wir sie gerne mhm. da hätten. Ja, ansonsten können wir nicht sagen, lebenslanges Lernen, das wäre nicht
2: konsequent. Ich denke, dass das eine sehr vielschichtige Frage einfach ist, was Talente wollen und es nicht diese eine Antwort darauf gibt, das ist zumindest meine Erfahrung und wir haben also wir sehen es an unterschiedlichsten sozusagen Feedbacks und Studien auch, was Talente wollen und das, das ist sehr vielschichtig. Wir sind als Unternehmen, um das auch ganz konkret zu machen, weggegangen von einem standardisierten Einheitsprogramm für Talente, wo man Talente nominiert, machen dann ein Programm. Und dann ist es irgendwann vorbei, weil wir einfach gesehen haben, dass es äh, das nicht mehr die Antwort ist auf das, was Talente brauchen. Es sehr, sehr individuell gestaltet sein muss, ähm, wie Entwicklung für ein Talent aussieht. Und du hattest das Thema Purpose angesprochen und es gab 2017, glaube ich, war es eine Accenture-Studie, dass 88 Prozent der Millennials sich den Arbeitgeber unter anderem aussuchen unter dem Aspekt Purpose. Ähm, wofür arbeite ich da? Welche äh, Thematiken nimmt der Arbeitgeber ernst? Welche sozialkritischen Fragen? Und wir sehen es auch bei Microsoft intern, dass Mitarbeiter äh, Feedback geben und nachfragen. Was machen wir zum Thema Nachhaltigkeit? Ähm, ähm, wie ist das Thema ähm, CO2-Footprint ähm, von Microsoft? Ähm, da, da wollen Mitarbeiter Antworten darauf haben, und eine gewisse Verantwortung auch sehen des Unternehmens. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und ähm, wir haben Mechanismen in place, wo wir das, das Thema Employee Listening Systems ähm, dann sehr, sehr genau uns ansehen können, ähm, was ist das Feedback ähm, der bestehenden Mitarbeiter, aber natürlich auch dann vom externen Markt. Und wenn ich um Talente im Markt kämpfen muss und will, und das äh, müssen wir, denke ich, alle ähm, dann geht es eben nur, wenn ich Antworten auf unterschiedlichste Fragestellungen geben kann.
0: Die Frage allein ist schon mal sehr schön, was brauchst du, was möchtest du? Und die nicht äh, zu stellen, was brauchen die allgemein, sondern was brauchst du? Du kommst jetzt neu zu uns, zu Microsoft, was brauchst du? Was brauchst du, um arbeiten zu können, was brauchst du, um glücklich zu sein? Ich glaube, Unternehmen, die den Mut haben, Individualität zuzulassen und auch diese Frage dann in der Antwort anzunehmen und zu sagen, okay, ich gucke mal, was wir hier für dich machen können, damit du glücklich wirst, mhm ist schon mal ein erster Schritt. Wir werden zu sehr viel mehr Individualität kommen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das wird natürlich nicht in Fabriken gehen, die hochautomatisiert laufen. Aber auch da muss man sich die Frage stellen, ist New Work nur etwas für Büroarbeiter oder müssen wir nicht auch gucken, was machen wir mit Menschen, die in Fabriken arbeiten, die vielleicht in fünf bis acht, zehn Jahren diesen Job nicht mehr haben, weil ein Roboter den übernimmt. Also wir haben da, glaube ich, eine Menge von Aufgaben noch zu lösen.
1: Aber
5: ja. ich vielleicht noch was ergänzen darf. Weil ich habe ähm, zwischendurch jetzt auch schon gehört, ne? für wen arbeite ich, vielleicht aber auch eher so für was arbeite ich. Ne? Also so ja, dieses ja. Purpose in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, was ich aus eigener Erfahrung berichten kann, ist, dass wir vor gut drei Jahren angefangen haben, aufgrund von äh, Wachstumsthemen bei uns in der Firma. Wir sind mittlerweile so um die 40, also so ein typischer kleiner mittelständischer Betrieb ähm, und wir haben uns mit der OKR-Methodik auseinandergesetzt. Ja, also mal als ganz konkretes Beispiel, wie kann man das eigentlich umsetzen, ja, ähm, das worüber wir hier sprechen. Und sind auf die Reise gegangen, haben uns Unterstützung gesucht, um das bei uns einzuführen. Und OKR ist eine Methodik, die eben ähm, sowohl von unten heraus, also jeden Einzelnen fragt, hey, was willst du kurzfristig für die nächsten drei Monate, also das sind so die Zyklen, in denen gearbeitet wird, was ist dir wichtig, was denkst du, was in diesen nächsten drei Monaten wichtig ist, damit wir als Unternehmen dorthin kommen, wo wir hinwollen. Das Management sagt einmal, wo ist unsere Vision, wo ist unsere Strategie, so auf diesen Top-Level-Ebenen und jeder Einzelne ist dann aber gefragt zu sagen, okay, was tun wir eigentlich, was sind die nächsten Schritte, weil so auch die Verbindung geschlossen wird ja, vom Management, was von oben herauf guckt und gar nicht so tief in den einzelnen Themen drin ist. Und aber jeden Einzelnen, der in der tagtäglichen Arbeit ist, eigentlich abholt und fragt dort, wo eben Probleme auch gelöst werden können. Ja, und bei uns hat das super gut funktioniert. Wir arbeiten damit heute sehr ähm, erfolgreich, fast schon routiniert jetzt seit zwei Jahren ähm, haben auch ne, immer wieder unsere Herausforderungen mit der Methodik. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat uns das auch durch die Corona-Zeit sehr geholfen, eben genau dieses New Work, dieses dezentrale Arbeiten, auch von der menschlichen Seite zu lösen. Weil jeder wusste, und das war so in einer Mitarbeiterumfrage eine Antwort, ähm, dass ganz viele gesagt haben, hey, eigentlich weiß ich, seitdem wir remote über OKRs arbeiten, viel besser, was wir machen und woran jedes Team arbeitet, in dem ich nicht selbst mit dazugehöre, als vorher, als wir alle noch in einem Büro saßen. Ja, und für uns war das eine tolle Antwort, weil es eben eine Transparenz schafft, die auch vorher, obwohl wir im Büro waren, nicht da war.
3: Wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, auch was wollen, Talents und wie kann man vielleicht da auch ganz praktisch reingehen, würde mich das noch mal ein bisschen, würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Und zwar das eine ist ja, was ich auch gesagt habe, die werden vielleicht nicht unbedingt mehr bei einem Unternehmen bleiben, von Anfang bis Ende der Karriere, aber sie haben natürlich auch bestimmte ähm, Forderungen oder wollen auch Transparenz, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Klimaziele, was auch immer. Äh, wie kann ich konkret im Bereich HR auch dann den Umgang schaffen mit Talents? Also wie kann ich denen auch anders begegnen? Du sagtest das vorhin auch schon, äh, dass dass eben eine andere Frage gestellt wird zum Beispiel, ja, äh, was willst du oder ne, was kann ich dir auch bieten? Aber wie kann man da vielleicht nochmal ganz konkret auch Beispiele mit an die Hand geben, ähm, die gar nicht so schwer sind, nur man, man muss es mal gehört haben, um dann zu sagen, ach so, stimmt, kann ich auch anders fragen.
0: Also ich finde, du, du hast mit dem Thema Zuhören äh, einen wichtigen Aspekt gebracht. Ähm, was in vielen Unternehmen einfach nicht gut ausgeprägt ist, ist das Thema Feedback. Feedback ist von den vielen Führungskräften der Einbahnstraße. Die sagen einfach, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Gutes Feedback ist aber eigentlich, dass ich erst mal frage, wie hast du dich gefühlt, wie war die Aufgabe, hast du die richtigen Ressourcen gehabt, wer hat dir im Weg gestanden, wie, wie, na, wie kann ich dir helfen, es besser zu machen. Feedback äh, ist etwas, wo eigentlich der Feedbackgeber äh, weniger redet als der Feedbacknehmer, was aber die meisten falsch machen. Also man kann in diesen ganz basischen basic Skills wie zuhören, Fragen stellen, Feedback geben, so viel besser machen. Und New Work heißt nicht, dass wir alles neu und anders machen. Das heißt, so wie du es eben ja gesagt hast, Oliver, dass wir den Mensch mehr in den, Zittel, in den Mittelpunkt stellen und wirklich gucken, was bringt er mit, was hat er für Stärken, in dieses stärkenorientierte Arbeiten, auch etwas, was seit... Jahrzehnten Wissen ist, was da ist, dass Menschen über wirklich äh, Stärken verfügen. Man kann die messen, es gibt Verfahren dafür und wenn man aber sich die Befragung anguckt, immer mehr Menschen haben das Gefühl, ich werde nicht meinen Stärken entsprechend eingesetzt. Also es sind die Tools sind seit Jahrzehnten da, wir müssen sie eigentlich nur nutzen.
2: Ja, für mich ist es so ein bisschen, ähm, und wir stimmen dir voll zu, was du gesagt hast. Ähm, und ich denke, das Thema Feedback oder auch Mitarbeiterumfragen, das gibt es natürlich schon lange. Und ich, ich denke, in jedem Unternehmen oder jedem größeren Unternehmen standardmäßig auch gemacht. Die Frage für mich ist, wie ernsthaft setzt man sich mit Ergebnissen dann auseinander, wie klar ähm, kommuniziert eine Organisation das, sodass ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch das Gefühl habe, ich werde gehört, das Feedback wird ernst genommen und es gibt tatsächlich Änderungen, die ganz konkret ähm, sichtbar sind in der Organisation. Und diese, diese ernsthafte Auseinandersetzung ist etwas, ist was aus meiner Sicht ähm, wahnsinnig wichtig ist und natürlich direkt mit der Unternehmenskultur ähm, auch zusammenhängt. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben ähm, drei Leadership-Prinzipien definiert bei Microsoft und eins davon ist das Thema Creating Clarity und ähm, wir haben das in, mit all unseren Führungskräften runtergebrochen dann auf unterschiedlichste Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel Hybrid Work und was bedeutet Creating Clarity für jede einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, und was ist meine Verantwortung als Führungskraft in diesem Prozess. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil Julia hatte das anfangs angesprochen mit diesem Thema Veränderungsagilität oder Change Agility, wie schnelllebige Veränderungen kommen und in diesem Prozess, das ist ja auch Stress oder kann Stress bedeuten, wenn man nicht genau weiß, wie ist es denn morgen, was ist übermorgen und es ist eine Realität, aber gleichzeitig kann man als Organisation und als Führungskraft, denke ich, auch dafür sorgen, in dieser Realität so viel Klarheit und Transparenz wie möglich schaffen.
4: Das glaube ich, total wichtig. Du hast gefragt, was kann HR dafür tun, auch gerade eben für die Leute, die neu ins Unternehmen kommen. Ich glaube, das Erste ist, genau diese Klarheit zu schaffen, auch wofür arbeitest du eigentlich? Also nicht nur Job description, sondern what's the purpose? Ja, was ist der Impact für das Unternehmen, aber eben auch vielleicht für den Endkunden und darüber hinaus? Ja, weil dann brauche ich mir über Motivation und Engagement auch keine Gedanken mehr machen. Also das ist das eine, schon in der Stellenbeschreibung Ja, und dann auch im Onboarding. Und dann, ich hatte vorhin, und, und dann diese Frage, was brauchst du? Die ändert sich ja. Die Antwort auf die Frage ändert sich ja. Diese, diese Möglichkeit auch zu schaffen, nicht mehr ein klassisches Karrieremodell, sondern eben auch Rotationen zu ermöglichen, Wechsel einfach zu ermöglichen innerhalb eines ja. Unternehmens, so dass die veränderte Antwort auf die Frage, was brauchst du jetzt, was möchtest du, auch einfach realisiert werden kann. Denn nichts schlecht, Schlimmeres als du sagst mir, ich würde gerne was anderes machen, und dann passiert zwei Jahre lang nichts. Ja, das ist die Grundvoraussetzung für Demotivation. Das Feedback muss irgendwo auch aufgefangen werden können. Und das heißt, ich muss als Unternehmung natürlich wesentlich fluider äh, sein, um mich diesen ständig wechselnden Antworten auf die Fragen, was will ich, äh, zu stellen.
0: Es gibt einen Punkt, der, der auch wichtig ist, Daten wirklich clever zu nutzen. Ähm, ich nenne es nicht den Namen, aber ein anderes großes US-amerikanisches Unternehmen, das eine sehr starke ähm, Kompetenz im Bereich Daten hat, die haben ausgewertet mal... Ähm, was eigentlich hilft, damit Leute länger in der Firma bleiben? Ja, ich gebe dir recht, Oliver, wir wollen, dass die Leute auch sich bewegen, aber wir wollen eigentlich natürlich auch schon äh, Expertise halten. Und wir haben herausgefunden, eine Gehaltserhöhung führt dazu, dass die Chance 2% steigt, dass die Leute bleiben. Eine Beförderung äh, führt zu 3% höherer Wahrscheinlichkeit, dass die bleiben. Und ein Gespräch mit einer Senioren Führungskraft, ein ernst gemeintes Gespräch über die eigene Entwicklungsmöglichkeit steigt die Chance um 70%. So, was kann man damit anfangen? Man kann zum Beispiel anfangen, sowas wie Skip-Level-Communication einzuführen. Also dass eine Führungskraft nicht nur mit den direkt darunter liegenden Menschen spricht, sondern auch nochmal eine Ebene runtergeht und das auch regelmäßig macht. Und zwar nicht, um dann zu kontrollieren, ob deren Chef oder Chefin toll arbeiten, sondern um, um sich auszutauschen, um zu lernen, um voneinander zu lernen, neue Ideen anzustoßen. Also es gibt wirklich Dinge, die kosten kein Geld. Da muss man kein Programm einführen, keinen Unternehmensberater holen.
2: Da
5: würde ich gleich nochmal zu einsteigen, Genau, auf der einen Seite, was, was können, kann HR vielleicht dafür tun? Ich würde noch das Wort Zeit mit reinwerfen, sozusagen. Die Zeit und den Raum dafür zu schaffen, sich eben genau solchen Themen widmen zu können oder auch sich dieser Fragestellung überhaupt erstmal zu widmen. Was brauchst du? Ja, ist vielleicht auch die Antwort darauf gar nicht so einfach. Ja, also was will ich und was brauche ich dafür? Das beantwortet sich nicht mal eben so in fünf Minuten und weiß jeder so aus dem FF überhaupt zu beantworten. Ja, also sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und was wir auch sozusagen von euch, von der Microsoft ähm, uns abgeguckt haben, ist so diesen Empowerment Day zu schaffen. Mhm. Ja, also ein Tag, ähm, ich glaube, ihr habt mit einem Quartal gestartet, mittlerweile seid ihr auch auf einem monatlichen Tonus. Ähm, den haben wir bei uns auch eingeführt. Also dann wirklich, bei uns heißt der Empowerment Day, ja, mhm. weil er mhm. genau eben nicht nur ein Learning Day sein soll, sondern er soll eben dazu dienen, dass ich als Mensch mich mit Dingen beschäftigen darf, die mich... Stärken, die mir diese 120 Prozent zurückgeben am Ende des Tages. Ja. Und wo ich eben mich selbst erstmal damit auseinandersetzen kann, aber auch Dinge, die mich interessieren, voranbringen kann oder mir Expertise aneignen, die sich dann wieder fürs Unternehmen gut auszahlt, ja, die ich einbringen kann, einsetzen kann, wo ich dann wieder selbst merke, dass durch das, was ich einbringe, mhm. den Skills an den Informationen, die ich neu dazu gelernt habe oder mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, dass die wieder ja, einen Mehrwert bringen, dann auch für alle.
0: Was macht ihr da ganz genau? Vielleicht erzählst hm. du auch mal von Michael. Ja, macht genau. das.
2: Ja, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Formaten. Learning Day nennen wir das, mhm. das du angesprochen hast, wo man auch bewusst Zeit schafft und sozusagen freischaufelt in dem Kalender zu sagen, es gibt einen dedizierten Tag, wo alle Mitarbeitenden investieren können in das eigene Lernen. Ähm, und ähm, ist, was eben mit diesem Punkt zu tun hat, wie schaffen wir eine Lernkultur im, in der Organisation und eines der Feedbacks, ähm, ähm, wo wir genau zugehört haben, war eben, dass wir zu wenig Zeit haben äh, zu lernen und dass es überlagert wird oder das Thema Lernen aufs äh, Wochenende gefallen ist, weil man nicht dazu kommt und sozusagen bewusst äh, systemisch auch dafür zu sorgen, dass man so einen Lerntag hat, fest im Kalender, hat schon sehr dazu beigetragen, das Thema zu priorisieren. Ein anderer Punkt ist, dass wir das Gleiche auch sozusagen, wir nennen es Manager Community Day oder Manager Community Call, den wir jeden Freitag haben, wo wir uns über alle, sozusagen über die komplette Bandbreite an Führungsthemen austauschen mit den Führungskräften, wo Führungskräfte voneinander lernen, wo Führungskräfte auch, ihre Erlebnisse, ihre, ähm, ihre Themen äh, teilen und man voneinander lernt, weil es eben nicht mhm. darum geht zu sagen, so muss es sein oder ähm, ich meine, wer bin ich zu sagen, dass man so oder so führen ähm, muss, sondern dass wirklich dieses Voneinanderlernen im Mittelpunkt mhm. steht. Und das denke ich ist... Ist wahnsinnig, ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig in diesem Dialog.
3: Ganz kurze Frage, aber dazu zu diesem, ähm, also ich habe jetzt die Zeit zu lernen. Ja? Das mhm. wird mir jetzt gegeben, ich kann einmal im Monat lernen. Aber ähm, gibt es dann verschiedene Angebote, aus denen man so wählen kann oder wird das einem freigestellt oder wie läuft das ab?
2: Genau, es gibt ganz verschiedene Angebote. Also wir ähm, arbeiten natürlich sehr eng mit LinkedIn zusammen, ähm, mit der LinkedIn Learning Plattform wo wir ähm, sowohl Rollen basiert auf der Rollen, das Thema Skilling an, hast du vorher angesprochen, wo man sagt, was sind Themen, die ich in meiner aktuellen Rolle lernen möchte oder außerhalb des Microsoft Curriculums noch zusätzlich lernen kann, nutzen da sehr stark LinkedIn Learning, aber dann auch perspektivisch, was sind andere Themen, die mich einfach persönlich interessieren, wo ich Passion dafür habe, wo ich ähm, ja ganz andere Themen lernen möchte, die gar nichts mit meinem aktuellen Job zu tun haben oder dass ich perspektivisch sage, ich möchte mich in zwei Jahren, in drei Jahren gerne in eine Führungsrolle entwickeln. Was sind denn Management-Themen, die ich, ähm, wo ich mich vorbereiten kann? Und das, sind, ja, das ist eine konkrete Plattform. Ähm, wo wir es auch vereinfacht haben, äh, technisch gesehen Mitarbeitern den Zugriff zu geben. Das heißt, dieser Learning Day ist ja das eine. Das andere ist, wie konsumieren äh, Talente ähm, und jeder lernt anders. Und diese Vielfältigkeit des Lernprogramms auch anzubieten, dass man nicht sagt, es ist ein Approach und alle kommen ins Office und lernen zusammen. Oder sozusagen es gibt eine ganze unterschiedliche Reihe an, wie lernt man und auch sozusagen, On the fly, mit Devices. Also, die Welt hat sich ja sehr gewandelt. Und diese, diesen bunten Blumenstrauß anbieten zu können, ist, ähm, ist eine wichtige Aufgabe. Und wir haben ein dediziertes Team für Learning, die sich um das Thema ähm, sozusagen die das Thema verantworten und sehr eng mit der Personalabteilung, aber auch sehr eng mit den Führungskräften daran arbeiten.
3: Super. Wir haben jetzt gerade ganz viel über Lernen, lebenslanges Lernen, der Prozess und vor allem eben auch der Tatsache gesprochen, dass dann der Mensch im Mittelpunkt stehen muss und dass es ohne gar nicht geht. Und natürlich erst, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht in einem Unternehmen, ergeben sich ja auch neue Fragen. Aber die eine Seite ist Mensch, die andere Seite ist ja auch Technik und Digitalisierung. Darf man ja auch nicht vergessen und kann ja auch ein totaler Treiber sein und auch ein Enabler irgendwie da nochmal voranzugehen. Deswegen die Frage, wie ähm, kann Digitalisierung und Technik es schaffen, Leute mitzunehmen und vor allem eben auch im HR-Bereich. Weil normalerweise würde man ja sagen, naja, da sind erstmal die anderen Bereiche im Unternehmen äh, vielleicht zuerst dran, Marketing oder so, da ist es zuerst mal investiert. Aber warum ist es so wichtig, auch im Bereich HR in Technologie und Digitalisierung zu investieren?
4: Also vielleicht zwei Sachen wieder. Das eine ist, ich, ich bleibe trotzdem dabei, der Mensch ist noch mal äh, eins wichtiger, denn wenn die Zusammenarbeit im Unternehmen nicht funktioniert, ja, dann ist in den seltensten Fällen der SharePoint schuld. Ja, also die Technik ist es meistens nicht, dass wir nicht gut zusammenarbeiten, sondern es sind eher die Menschen, die die Technik bedienen. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, die, die Tools zu haben. Ich glaube, der größte Vorteil, den ich sehe an, an diesem Thema Digitalisierung, sind Daten und Transparenz. Ja, Wirklich Transparenz zu schaffen, egal in welcher Dimension, Transparenz über welche Entwicklungsmöglichkeiten, ich habe welche Job-Opportunities, ich habe welche Learning-Möglichkeiten, ich habe möglichst individualisiert. Ja, und je besser die Daten da sind, meine Skills versus dem, was ich will, mit den Angeboten zu matchen, da kann Technologie, glaube ich, einen enorm großen Vorteil bringen, bei der ganzen Unübersichtlichkeit, ja, die es einfach gibt, wieder Ordnung reinzubringen, wieder Orientierung reinzubringen. Ähm, in der Form von Transparenz, so wie es ich auch beschrieben habe, dass ich den, den Single äh, Most Value.
0: Also ich glaube in der Tat, dass uns da äh, tolle Jahre bevorstehen, dass wir durch äh, kluges Nutzen von Daten, also Befragung von Menschen regelmäßig, aber auch sowas wie, wie Microsoft in den Produkten mit Analytics Tools anbietet, mit wem maile ich eigentlich viel, wie viel Zeit habe ich eigentlich für mich, auch äh, Sensoren in, in Büros, die, die messen, wie ist Bewegungen, Geräusche. Da gibt es erste Startups. Ich habe jetzt neulich in, in meinem Podcast äh, die Firma äh, Everyday gehabt, die das machen und die daraus einen Wellbeing und Productivity Index für, für Menschen ermitteln. Gleichzeitig dem, der HRA-Abteilung sagen, du hast hier ein Problem. Frauen zwischen 30 und 40, die nicht deutscher Herkunft sind, fühlen sich zunehmend gemobbt oder wenn du deinen Entwickler einen zweiten Bildschirm hinstellst, steigt die Produktivität um 5%. Also da gibt es wirklich erste äh, tolle Beispiele, dass HR durch Tech und durch Tools ähm, die Arbeit, nämlich die Menschen äh, zu ermächtigen, zu stärken, dass sie sich wohler fühlen, aber natürlich auch, dass sie produktiver sind, denn das muss passieren, denn sonst werden Unternehmen abgehängt. Ich glaube, da stehen, stehen sehr gute Zeiten uns bevor.
2: Ganz spannendes Thema, denke ich. Und um sozusagen da anzuknüpfen, was ihr beide jetzt gesagt habt. Und ich bin da voll bei dir, dass der, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Und Microsoft hat mit äh, Microsoft Viva auch eine sozusagen Lösung im Markt angeboten, um genau das zu tun, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, um dann all diese Lösungen, die du jetzt auch angesprochen hast, zum Thema Wellbeing, ist ja so ein zentrales Thema auch geworden in der Pandemie, anzubieten. Und wie ähm, war ermöglicht, das über, über, über verschiedenste Features, die dort eingebaut sind, das zu optimieren? Das alleine reicht natürlich nicht. Ich kann die beste Technologie äh, zur Verfügung stellen, wenn ich nicht die Kultur habe, das zu nutzen. Und ähm, für mich ist die so schwer Pandemie für viele von uns ähm, wahr war es auch eine Riesenchance, weil ich, ich denke, wir haben so viel mehr über Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelernt, über das private Umfeld, über das familiäre Umfeld. Es gab einen gewissen Einblick, den man vorher nicht hatte. Und dieses über eine Person viel mehr zu lernen, ist für mich eine Riesenchance zum Thema Motivation, zum Thema Weiterentwicklung, zum Thema Bindung ans Unternehmen, das richtig zu nutzen und ähm, Empathie als Leadership Skill ist für mich eines der zentralsten und wichtigsten Themen geworden, ähm, wie man empathisch ähm, auf, das, sozusagen auf sein Team äh, reagieren kann, mit dem Team umgehen kann, um dann eben auch ähm, ein, ein Punkt, den du angesprochen hast, das, ist das Thema Inklusion oder wenn bestimmte Gruppen nicht inkludiert sind und das geht nur mit, mit Empathie.
4: Da sind wir wieder bei den menschlichen Komponente, weg von der Technologie, mhm. fand ich spannend. Mhm. Ja, du hast jetzt die Frage gestellt, was mhm. kann wir Technologie? Ja, wir haben es versucht und kommen zur Empathie. Ich finde das großartig.
5: Ja, ja. ja Und gleichzeitig ähm, so ein Motto, was wir uns auch auferlegt haben, ist ähm, Technologie allein löst eben keine Probleme. Ja? So, es ist nur die Grundlage und die Voraussetzung dafür und natürlich muss die geschaffen sein und es ist natürlich von Vorteil, wenn ich technologische Möglichkeiten sehe und auch nutze, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Fail-Fast, ja. auch einfach mal ausprobieren. Da können wir uns, glaube ich, viel an dieser amerikanischen Kultur auch noch so ein bisschen abgucken, ja. die immer erstmal irgendwie Tools sich reinholen, ausprobieren. Gut, die haben auch ne, von, von anderen Voraussetzungen noch mal andere Umgebungen, aber letztendlich erstmal was auszuprobieren und dann hinterher wieder zu sagen, okay, es war nicht das Richtige, hm, komm, tauschen wir nochmal oder schaffen wir wieder ab ist auf der technologischen Ebene bestimmt auch eine Bereicherung. Ja, ähm, bevor ich mir viel Gedanken darum mache und vielleicht eine Technologie zerdenke und sie nie ausprobiert habe. Ja, also das vielleicht noch mal so ein bisschen auf die, als Antwort auf die Frage ähm, der Technologie. Und trotzdem bin ich ähm, bei dir, dass der Mensch ähm, definitiv auch bei der Technologie eben der Mittelpunkt steht. Weil letztendlich brauche ich die Anwender, die die Technologie auch tragen. Ja, das haben wir oder beobachten wir durch den Mittelstand hinweg auch bei den ganzen Cloud-Technologien. Ja, dass eben die Technologie natürlich ist, die da. Die gibt es schon eine ganze Weile. Ja, aber die zu nutzen und wie setze ich die eigentlich bei mir ein? Wo schaffe ich vielleicht kleine Proof of Concepts? Ja, und, und hole mir die Technologie rein, ist ja auch damit verbunden, dass ich das richtige Know-how in meiner Firma habe. Ja, und die Mitarbeiter, die da wieder Lust und Neugier darauf haben, eine neue Technologie auch auszuprobieren, vielleicht in einer Anwendung, die ähm, nicht ganz so unternehmenskritisch ist und so dann starte. Ja? Und wie bekomme ich eigentlich dann auch IT-Teams dahin, sich neue Kompetenzen anzueignen, um dann eben auch auf neue Technologien gut reagieren zu können und damit quasi zu spielen.
0: Ja? So. Und auch vielleicht zu lernen, äh, Technologie auch mal wieder auszuschalten und eben nicht nur vorm Screen zu sitzen, ähm, ich habe da ein paar schöne Beispiele gehört, Maschinenbauunternehmen, Mittelstand, großer Mittelstand, Void im süddeutschen Raum, die haben sogenannte Deep Work Hours eingeführt. Anderthalb Stunden wird alles ausgeschaltet, kein Internet, kein Telefon, kein Meeting, kein Reden, sondern weißes Blatt Papier und konzeptionell denken, arbeiten. Und ich glaube, das ist die Kunst, Technologie natürlich zu nutzen, uns aber auch immer wieder mal wieder von ihr unabhängig zu machen. Und auch, sagen wir mal jetzt in der Zeit der Corona-Zeit, vielleicht nicht von morgens um halb neun bis abends um halb sieben komplett vorm Screen sitzen, sondern wenn ich ein Eins-zu-eins-Gespräch habe, auch mal sagen, wollen wir zusammen spazieren gehen? Du bei dir, ich bei mir und wir telefonieren einfach mal wieder. Ich glaube, der richtige Umgang mit Technologie ist das Zauberwort die Leute darauf schulen, wofür ist welche Technologie geeignet, und äh, dann aber auch äh, ermutigen, sie ab und zu mal wieder auszuschalten.
4: Und ich würde, wenn ich darf, vielleicht auf einen Punkt noch mal eingehen. Du hast es gesagt, dieses Fail-Fast oder diese Fe Fehlerkultur mhm. auch ähm, sagt sich so leicht. Ja? Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, was wir durch Corona jetzt ja gelernt haben, ein Stück weit notgedrungen, weil wir es mussten, zu experimentieren, weil wir wussten mhm. ja nicht, ja, wie es geht. Keiner kannte diesen Virus. Also war immer dieses Trial and Error, was wir aus der Agilität her kennen, wo wir ja sagen, das machen wir schon seit einiger Zeit in dieser schnelllebigen Welt. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das nicht gemacht. Wir haben immer so gehandelt, als ob der gestrige Tag der morgige wird. Ja, und dann kam Corona und plötzlich musste alles anders sein. Und ich glaube, diesen experimentellen Ansatz, ja, nicht lange zu diskutieren, ewige Entscheidungsvorlagen zu machen, ich wir wie das bei euch bei Microsoft ist, bei uns kann das lange dauern, mhm. ja, sondern erst mal ausprobieren. Ja, wie du sagst, dann sucht man sich einmal eine Technologie aus oder man schaltet mal den Server ab und probiert es mal aus, statt monatelang zu diskutieren, was wäre, wenn. Mhm. Besser, wir lernen durch das Experiment. Und dann bekommen wir auch diese Fehlerkultur, dieses Fail-Fast leichter rein. Denn das, glaube ich, ist bei uns so äh, in, in, in der Natur, kein Mensch scheitert gerne. Ja, also, Das fühlt sich doof an, das raubt Energie. Aber ein Umfeld zu schaffen, wo es einfach möglich ist, wo es normal ist, mal zu stolpern, Ja, dann raubt es nicht mehr die Energie, dann wird es natürlich ja. und dann lernen wir viel schneller. Ja.
3: Und es und schafft vielleicht auch eine neue Verbindung, weil man durch diese Fehlerkultur auch ähm, mit anderen mehr in einen echten, offenen Austausch ja. kommt und das wiederum eine ganz andere Empathie schafft und vielleicht auch eine andere Förderung insgesamt. Ich habe super viele Fragen noch auf dem Zettel, aber wir haben leider keine Zeit mehr dafür. Wir kommen <lacht> nämlich jetzt zur Q&A-Runde. Die Fragen können laut oder leise gestellt werden. Und ähm, wir schauen mal, was schon da steht. Und zwar, inwieweit läuft New Work Gefahr, ein Deckmantel zu sein, bestehende wirtschaftliche Systeme beizubehalten und nicht wirklich Richtung Menschzentrierung, Sinn und Regeneration zu transformieren?
0: Ja, da ist natürlich immer eine Gefahr, wenn so ein, ein Buzzword äh, geboren wird und zu breit in der Spreizung ist. Also vom Tischkicker und äh, nach 17 Uhr brauchst du kein Meeting mehr machen und darfst deinen Hund mitnehmen. Hin bis zu einer Philosophie, die sagt, in Zukunft werden Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit angestellt arbeiten, ein Drittel Dinge selber erschaffen und ein Drittel äh, an ihren Träumen zu arbeiten. Wenn man so eine Spreizung für einen Begriff hat, dann läuft es Gefahr. Aber meine Beobachtung ist, dass... Ähm, in Deutschland a sehr viele kleine Start-ups sich dieses Thema vorgenommen haben. Dort Trainingsangebote, Schulungsangebote machen. Und viele Unternehmen bis hin zu großen Konzernen wirklich ernsthaft daran arbeiten. Und ich glaube, es, je mehr Leute darüber reden, je mehr Leute ernsthaft sich damit auseinandersetzen, desto weniger laufen wir Gefahr, dass es ein Deckmantel wird. Weil es ist nicht als Deckmantel gemeint, sondern es ist wirklich gemeint, um die Arbeit dahin zu transformieren, wo wir sie brauchen. Wir werden noch Veränderungen haben, durch äh, AI, Blockchain, Robotics. Wir werden laufend uns laufend neu erfinden müssen. Und es wäre schlimm, wenn, wenn sich die Kräfte, die das als Deckmantel benutzen, äh, durchsetzen. Ich kämpfe dafür, dass es nicht so sein wird, wie alle hier in dieser Runde. Ich, ich glaube auch, dass das nicht passieren wird, ja. weil die
4: Menschen mit den Füßen abstimmen werden ja. und dorthin gehen werden, wo echtes ja. New Work, in dem Sinn, wie wir es hier auch besprochen haben, gelebt wird. Ja. Ja, und dadurch, dass wir eine Shortage an Skills haben werden, also eine Verknappung, ja, werden Unternehmen sich darauf einstellen müssen. Ja, also da bin ich optimistisch. Ja.
3: Nächste Frage. Wie schafft ihr die Balance zwischen OKRs und den täglichen To-dos?
5: Ja, die äh, greife ich mal auf. Ne? Ja. <lacht> das Thema hier mit reingebracht. Ähm, wie schon gesagt, wir machen das seit knapp zwei Jahren. Das heißt, wir hatten, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Zyklen Zeit, ähm, auszuprobieren und ähm, sind immer noch dabei. Also tatsächlich ist das genau der Spagat, der so schwierig ist, den wir auch ähm, genau in unseren, unter unseren OKR-Coaches, mit denen wir stetig im Austausch sind, immer wieder diskutieren und haben auch schon ausprobiert, mal einen Zyklus und mehr auf das Tagesgeschäft zu fokussieren und wirklich dann aber die OKRs dafür zu nutzen, wie kriege ich sozusagen das, was mir im Tagesgeschäft auf die Füße fällt oder mich blockiert, mich behindert, wie kriege ich dafür Lösungen geschaffen? Ja, also was möchte ich eigentlich verändern? Also diese oka zyklen wirklich dafür zu nutzen, Veränderungen zu schaffen.
0: Ich finde es super und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, die OKAs helfen eigentlich, aus der Opfermontalität rauszukommen. Die helfen nämlich, mich selber zu überprüfen. Ich mache den ganzen Tag Dinge, die nicht zu meinen OKAs passen. Und dann kann ich zu meiner Führungskraft gehen und kann sagen, das sind doch meine OKAs, die wir zusammen abgestimmt haben. Ich werde aber zugeschüttet mit Arbeiten, die nichts damit zu tun haben. Ich glaube, wir müssen mal reden. Und ich glaube, es hilft, Prioritäten zu setzen und äh, selber sich aus der Opferrolle zu befreien.
3: Super. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche konkreten Beispiele sind bekannt, wie die Menschen zu einer offeneren Experimentierkultur, in Klammerfehlerkultur, hinzugeführt werden?
4: Ich meine, es gibt ein Beispiel, jetzt ähm, Corporate-Level wieder gesprochen. Ich starte Projekte ähm, und wenn die nach einem Jahr, ähm, Beispiel, äh, was Google zum Beispiel auch macht, wahrscheinlich macht die Ähnliches, wenn nach einem Jahr scheitern, dann gibt es eine Riesenparty. Mhm. Ja, weil die festgestellt haben, es lohnt sich einfach nicht, Millionen zu investieren nach relativ kurzer Zeit. Also man zelebriert den Fehler und schafft damit den Raum auch, zumindest eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, in der Fehler als gut befunden wird.
2: Wir haben regelmäßige sozusagen ähm, Gespräche zwischen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und, und den Führungskräften. Wir nennen es Connect. Und dort spricht man auch ganz bewusst über, was ähm, ist sozusagen nicht gut gelaufen, wo habe ich einen Fehler gemacht, was habe ich daraus gelernt. Und es ähm, ähm, und fließt positiv äh, sozusagen in die Bewertung mit ein, dass ich auch, reflektiere über Fehler, die ich gemacht habe und äh, mir auch Gedanken gemacht habe, was, was lerne ich denn jetzt aus dem Fehler, was mache ich zukünftig anders? Und wie du auch gesagt hast, natürlich muss man äh, das zelebrieren. Ähm, das heißt, wie kann ich eine, eine Recognition schaffen für eine Diskussion, nicht nur die tollen Wins und Erfolge äh, zu diskutieren, sondern auch, und da sozusagen leading from the top, dass man da auch äh, die Symbolik äh, von, von der Spitze auch schafft zu sagen, Dort haben wir einen Fehler gemacht oder ich habe das falsch entschieden. Um auch diese Kultur zu zeigen, ist absolut okay, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe dort einen Fehler begangen oder hm. ich habe da einen, einen falsch entschieden. Ja. Das haben wir daraus gelernt und jetzt machen wir es anders.
0: Es gibt, es gibt. Ich habe jetzt die konkreten Beispiele nicht drauf, aber je besser Teams performen, desto mehr wird über Fehler gesprochen. Da gibt es wirklich Research tonnenweise. Ja. Amy Edmondson, die angstfreie Organisation, unbedingt lesen. Die hat das nachgewiesen schon vor 30 Jahren in ihrer PhD-These. Die hat äh, OP-Teams untersucht und hatte die These sehr gute Teams, gut performen, machen weniger Fehler. Und als sie dann die Daten angeguckt hat, dachte sie, oh Gott, das ist ja genau andersrum. Hat dann aber festgestellt, dass Top-Teams einfach mehr über Fehler reden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Indikator. Guckt euch einfach die besten Teams der Welt an und äh, dann werdet ja. ihr dort... Leute finden, die sich trauen, über Fehler zu reden.
3: Ich finde, wenn man es mal runterbricht und auf eine andere Ebene holt, dann ist das auch ganz logisch. Weil wenn wir in einem Eins-zu-einser-Gespräch 1 -1 irgendwie sind und wir kommen der Person näher über ein Gespräch und es geht um was Persönliches, es geht um irgendwie Verletzlichkeit, es geht um Themen, die einem irgendwie nahe gehen und die gehen ans Eingemachte, dann haben wir danach, wenn wir rausgehen aus diesem Gespräch, eine ganz andere Verbundenheit, mhm. ein ganz anderes Miteinander und eine ganz andere Wertschätzung ja. vor allem. Und wenn man das überträgt, dann ist es gar nicht so schwer. ja, Weil da geht es ja auch.
4: Das stimmt. Und trotzdem ist es schwer für die klassische Führungskraft. Ja. Ja, in dem, äh, klassisch. Ja, ihr habt es anders gemacht vom Know-it-all-to-learn-it-all. Ja, der Kulturschift ist, glaube ich, wichtig. Aber früher war ja die Führungskraft der beste Experte. Ja, so, wenn ich bester Experte bin, dann weiß ich alles. Ja, das heißt, das Thema Vulnerability, also wirklich mhm. Schwäche zu zeigen und damit die Einladung zu geben, für die Belegschaft auch ebenfalls Schwäche zu zeigen, die muss von... Top kommen. Ja, ansonsten kann ich nicht erwarten, mach doch mal, sei doch mal mutig, mach doch mal Fehler. Und dann kommt die Bewertung der Führungskraft. Nein, ja, die muss andersrum kommen. Und das Schwäche zu zeigen für Führungskräfte, ist extrem schwer, wenn wir nicht eine Umgebung schaffen, was es gesagt ja, wo diese Sicherheit ja, einfach gewährleistet ist, ich darf das tun.
5: Genau, für mich kommen wir da zu so einem Thema Servant Leadership und äh, Leadership als Coach und ne? so das sind so die Themen, die mir dabei sofort alle einfallen, ähm, wohin sich, glaube ich, auch so eine Führungskultur in so einem gesamten Kulturwandel hin entwickeln darf oder muss vielleicht sogar, um eben so eine Lernkultur dann auch im Kleinen zu fördern oder aber auch im Großen zu zelebrieren. Ja.
3: Absolut. Und das ist dann Thema für ein neues Panel auf jeden Fall. Das nächste Mal. <lacht> vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt noch mal ganz kurz zu dem Wichtigsten zusammengefasst. Wir kommen zu unseren Takeaways. Was brauchst du als zentrale Frage an die Mitarbeitenden definieren und als Basis für Arbeitsmodelle und Zusammenarbeit ansehen? Dann Klarheit. Führungskräfte verpflichten in ihren Teams Klarheit über die Anforderungen und Aufgaben, aber auch wofür sie dies machen, zu schaffen. Dann Fluktuationsraten bei Talents sollten als Chance und nicht als Bedrohung verstanden werden. Und letzter Punkt, Lernen als große Chance verstehen, nicht nur auf den Job bezogen, sondern auch auf die individuellen Interessen der Mitarbeitenden bezogen, um neue Fähigkeiten zu entwickeln. Vielen, vielen Dank in die Runde. Das war es von uns, von Microsoft To Go, von New Work zu New Normal, Arbeit neu gestalten. Und wer bei weiteren Sessions dabei sein möchte, der kann sich gerne über die einzelnen Links nochmal anmelden
0: und dann sehen wir uns später. Ich freue mich und tschüss.